0: Dieser Podcast wird unterstützt von Brickwise. Immobilien revolutioniert, damit du profitierst. Hallo und willkommen bei Lohnt sich das? Dem Standard-Podcast über Geld. Mein Name ist Davina Brumbauer und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Aktien, Anleihen, ETFs und Bitcoin. Wir haben in den vergangenen Wochen schon einiges über verschiedene Anlageformen gelernt. Und ihr habt sicher noch von vielen anderen Finanzinstrumenten gehört, etwa Derivaten, Fremdwährungen oder Edelmetallen wie Gold. Aber brauchen wir das überhaupt? Das wollen wir uns heute gemeinsam ansehen. Bevor wir starten, noch ein kleiner Hinweis. Wenn ihr künftig keine Folge von Lohn sich das verpassen wollt, dann abonniert uns gleich überall dort, wo es Podcasts gibt. Und jetzt zu Gold und Co. Erklären wird uns dazu heute alles mein Kollege Andreas Danzer. Er ist Redakteur im Standard Wirtschaftsressort. Hallo Andi. Hallo Davina. Andy, wir haben hier im Podcast schon häufiger gehört, dass es Sinn macht, unser Geld auf viele verschiedene Anlageformen aufzuteilen, um das Risiko zu streuen. Kennengelernt haben wir jetzt bisher Aktien, Anleihen, Fonds, ETFs und Kryptowährungen. Was gibt es eigentlich sonst noch für Anlageformen?
1: Ja, also diese Liste ist grundsätzlich noch sehr lang und die würde jetzt wohl den Rahmen dieses Podcasts sprengen, wenn wir da alles durchgehen, aber wie du schon in der Einleitung richtig gesagt hast, gehören zu den wichtigsten auf jeden Fall Rohstoffe, da zählt Gold und Silber dazu, man kann aber auch in fossile Energieträger oder Agrarprodukte investieren. Und wer sich schon einmal mit der Börse beschäftigt hat, der hat dann vermutlich auch schon mal was von Futures und Optionen gehört, aber da gehe ich jetzt nicht zu sehr ins Detail, weil das sind beides Derivate und dann verschrecke ich jetzt vielleicht unsere Zuhörerinnen und Zuhörer am Anfang schon und das wollen wir ja vermeiden. Und ja, wie du auch sagst, kann man natürlich auch mit Devisen, also mit Fremdwährungen handeln.
0: Okay, da war jetzt schon einiges dabei, das nicht so eingängig klingt. Starten wir mal bei den Edelmetallen und beim Gold. Das wird ja oft als Klassiker bei der Geldanlage bezeichnet. Warum ist das so?
1: Naja, das fängt im Prinzip schon klein an. Wer von seinen Großeltern schon mal einen Philharmoniker geschenkt bekommen hat, der weiß zumindest anhand von der Elternreaktion, dass dieses Ding irgendwas wert sein muss. Und Gold gilt besonders in Krisenzeiten als sehr sicheres Investment. Wenn jetzt zum Beispiel so wie momentan die Inflation sehr hoch ist, dann ist vor allem Gold sehr beliebt. Also wenn es um Inflationsschutz geht, wird meistens auch Gold als erstes genannt. Man muss aber dazu sagen, dass es dann den Finanzmärkten schon einige andere Möglichkeiten auch noch gäbe.
0: Der Preis vom Gold wird ja auch von einem bestimmten Kurs bestimmt. Wovon hängt denn der ab?
1: Das ist ein ganz einfaches Angebot- und Nachfrageprinzip. Wollen mehr Leute Gold, wird es teurer. Wollen weniger Leute Gold, wird es billiger.
0: Welche Vor- und Nachteile hat es denn, wenn ich mein Geld in Gold stecke?
1: Ja, also vorneweg einmal, wenn man sein Portfolio streuen möchte, dann ist Gold ein ziemlich guter Stabilitätsfaktor, um da ein bisschen eine Streuung reinzubekommen. Was man aber dazu sagen muss und was definitiv kein Vorteil ist, Gold wirft weder Zinsen oder Rendite ab. Das ist auch bei allen anderen Rohstoffen so. Also man kann nur Kursgewinne machen oder eben Verluste. Also wie vorher schon gesagt, Preis richtet sich nach Angebot und Nachfrage. Dann kommt dazu, im Wirtschaftsgeschehen spielt Gold eigentlich auch kaum eine Rolle. Jetzt mal abgesehen von der Schmuckproduktion, weil verglichen mit Kupfer oder Aluminium das wirklich sehr wichtige Rohstoffe sind. Auf der anderen Seite, einer der klaren Vorteile von Gold ist, es strahlt einen stabilen Wert in Krisenzeiten aus, es gibt ein Gefühl von Sicherheit und es hat eine niedrige Korrelation mit Aktienmärkten. Das heißt, wenn Aktienmärkte crashen, ist es ist beim Gold ziemlich sicher nicht so und der Preis entwickelt sich vermutlich sogar in die entgegengesetzte Richtung. Die Finanzkrise 2009 hat das ziemlich gut gezeigt, da sind die Aktienmärkte ganz arg in den Keller geschossen und der Goldpreis ging nach oben. Also wie gesagt, es bringt in der Streuung viel Stabilität ins Portfolio.
0: Wenn ich mich jetzt dazu entschließe, Gold zu kaufen, wo wird das eigentlich
1: aufbewahrt? Ja, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also man kann so eine Art Anteilsscheine kaufen, das geht dann einfach online und man hat es in seinem Wertpapierdepot, wo Aktien oder Anleihen auch schon liegen. Aber der große Unterschied ist, man kann Gold eben auch physisch kaufen. Am besten einen großen amerikanischen Suchmaschinenanbieter befragen, welche Anbieter es da gibt und da kann man dann Preise vergleichen, bei welchem Anbieter es wie viel kostet, wie viel es kostet im Tresor zu lagern und so weiter und so weiter. Und man kann es natürlich auch mit nach Hause nehmen.
0: Man könnte sich also ein paar kleine Goldbahnen zu Hause aufbewahren, aber vielleicht nicht unbedingt in großen Mengen.
1: Ja, kann man so sagen. Es ist dann halt vor allem auch eine Preisfrage. Weil momentan kostet eine feinunze Gold ungefähr 1700 Euro. Und ja, wenn man das aufrechnet und ein Kilo lagern will, muss man schon eher tief in die Tasche greifen.
0: Ein bisschen leichter als Gold ist ja Geld. Und du hast es vorhin schon angesprochen, eine weitere Möglichkeit für ein Investment sind ja Fremdwährungen. Welchen Sinn hat es denn, in Fremdwährungen zu investieren?
1: Vorab einmal, weil noch nicht genügend Fremdwörter gefallen sind, man sagt zum Devisenhandel auch Forex Trading. Das steht für Foreign Exchange. Und wenn man es ganz arg runterbricht, hat am Devisenmarkt eigentlich jeder schon mal teilgenommen, der im Urlaub Geld umgetauscht hat. Das hat aber dann noch nichts mit diesem Forex-Trading zu tun, weil dabei setzt man auf steigende bzw. fallende Kurse von einer anderen Währung. Sprich, ich kaufe eine andere Währung, hoffe, dass der Kurs sich verändert und verkaufe sie wieder zurück und dann soll im besten Fall ein Gewinn dabei rausschauen. Das sind die Renditechancen grundsätzlich groß. Aber man bewegt sich auch in einem sehr riskanten Feld und dieser Markt ist wirklich sehr volatil.
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, es geht um sehr kurzfristige Kursgewinne. Genau. Was wären denn dann beliebte Fremdwährungen, die man im Euroraum kaufen kann?
1: Ja, beliebt... Beliebt ist eine Auslegungssache, aber die meistgehandelten sind auf jeden Fall die Währungen der großen Wirtschaftsmächte. Also Nummer eins ganz klar der US-Dollar, danach folgen der Euro, der japanische Yen, das britische Pfund und der Schweizer Franken.
0: Wenn jetzt alles sehr volatil ist, wie du sagst, wovon sind denn diese Kurse abhängig?
1: Naja, im Prinzip beeinflussen ganz viele Faktoren in der Wirtschaftswelt den Wert einer Währung und da, da spielt alles Mögliche rein. Und deswegen ist es auch sehr schwer vorherzusehen. Also, natürlich kann man manche Maßnahmen von Zentralbanken erahnen oder auch politische Entwicklungen zeichnen sich ab. Aber so wirklich voraussehen kann die Zukunft natürlich niemand. Und vor allem momentan scheppert es ja permanent irgendwo, womit niemand rechnen kann. Und das macht das ganze Ding halt sehr wackelig, nennen wir es mal so. Und was man schon auch noch dazu sagen muss, wenn man es sich mathematisch ansieht, auf lange Frist kann man mit Wechselkursen eigentlich kaum einen Gewinn machen. Fällt eine Währung, dann steigt die andere und so weiter und so weiter. Also das heißt, auf wirklich lange Sicht kommt im besten Fall ein Nullsummenspiel raus, das irrsinnig viel Zeit und Nerven kostet, aber sonst nicht sehr viel. Also für Anfängermaterie Materie sehr, sehr schwieriger Boden. Und wer sich damit befassen möchte, was passieren kann, wenn es wirklich schief geht, soll den Schweizer Frankenschock aus dem Jahr 2017 mal nachlesen haben sehr viele Leute in sehr kurzer Zeit wirklich sehr viel Geld verloren.
0: Okay, so viel mal zu den Fremdwährungen. Wir unterbrechen jetzt für eine kurze Werbepause. Danach wagen wir uns in spekulativere Sphären oder noch spekulativere
2: Sphären und sehen uns unter anderem Derivate an. Bis gleich. Du willst langfristig Vermögen aufbauen und monatlich von deinem Investment profitieren? Partizipiere mit Brickwise wie eine Immobilieneigentümerin an monatlichen Einnahmen und zu 100% an der Wertentwicklung der Immobilien. Mit Brickwise ist dein Investment zusätzlich grundbücherlich besichert und das ist weltweit einzigartig. Wie du weißt, hat jedes Investment Chancen, aber auch finanzielle Risiken. Alle Informationen zu Brickwise findest du auf brickwise.at. Wir schenken dir 25 Euro auf dein erstes Investment mit dem Code PODCAST die einige Geldanlagen werden grundsätzlich ja als
0: spekulativ bezeichnet. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen investieren und spekulieren?
1: Naja, ein bisschen Spekulation steckt grundsätzlich in jedem Investment. Aber ganz grob gesagt geht es immer um den Zeitraum zwischen An- und Verkauf. Also Investitionen sind langfristig und wer spekuliert, will von kurzfristigen Kursschwankungen profitieren.
0: Dann gehen wir jetzt mal über zu eher spekulativen Instrumenten. Viele von uns haben schon einmal von Derivaten gehört, aber vielleicht noch immer nicht ganz verstanden, was das eigentlich ist. Andi, was ist das eigentlich?
1: Das ist wirklich eine relativ komplizierte Thematik und ich versuche es jetzt einmal theoretisch wiederzugeben und dann zu erklären, sodass man es vielleicht auch versteht. Also ein Derivat ist ein Finanzprodukt, das von einem anderen abgeleitet wird, dem sogenannten Basiswert. Es kann eine Aktie, eine Anleihe oder ein Rohstoff sein. Und das ist jetzt schon auch so sperrig, wie es klingt. Man kann grob sagen, ein Derivat ist so Art ein Papier, das selber nichts wert ist, aber dafür den Wert von eben einer Aktie oder einem Rohstoff abbildet. Und wenn der Wert von diesem Rohstoff steigt, dann steigt auch mein Investment, mein Derivat.
0: Okay, und kannst du das noch anhand eines Beispiels erklären?
1: Nehmen wir zum Beispiel den Ölpreis und sagen wir jetzt vereinfacht: ein Barrel Brent Oil kostet 100 Euro und man selbst kauft sich ein Derivat um 10 Euro im Verhältnis 1 zu 1. Also, sprich, Barrel kostet 100 Euro, mein Derivat ist 10 Euro wert, ich habe ein Verhältnis von 1 zu 1. Steigt der Ölpreis jetzt auf 120, dann steigt mein Derivat auf 12 Euro. Das heißt, man wettet auf den steigenden Ölpreis, muss aber dafür selbst kein Öl kaufen. Das haben wir wieder bei dem Papier, dass das tut, was der Rohstoff tut. Und hier kann man natürlich dann auch in ganz anderen Verhältnissen kaufen. Das ist die sogenannte Hebelwirkung. Sprich, man multipliziert seinen Einsatz mit 10 oder mit 100 oder mit was auch immer. Und dann kann man sehr schnell sehr viel Geld machen und genauso schnell sehr viel Geld auch wieder loswerden.
0: Du hast jetzt das Beispiel Öl genannt. Worauf kann ich denn bei Derivaten sonst noch wetten?
1: Naja, so ziemlich auf alles. Also alles, das irgendjemand bereit ist, an irgendeiner Börse zu kaufen, darauf kann man wetten. Das können auch Aktien und Anleihen oder Sojasprossen sein. Was auch noch wichtig ist, ein Derivat ist ein Oberbegriff für extrem viele Anlagemöglichkeiten. Dazu zählen auch Futures, Optionen oder Swaps. Da wird es dann noch mal ein bisschen komplizierter. Ganz grob angerissen geht es da darum, dass man Geschäfte macht, die dann eigentlich erst in der Zukunft passieren.
0: Und jetzt werfe ich ein bisschen mit Begriffen um mich. Was ist denn eigentlich Short-Selling? Da geht es ja auch um die Zukunft, oder?
1: Das ist richtig. Beim Shorten geht es auch um die Zukunft und ums Wetten. Aber es ist dann doch wieder anders. Also beim Short-Selling setzt man auf fallende Kurse von einem Unternehmen. Und man verkauft etwas, das einem eigentlich gar nicht gehört. Anfang 2021 hat vor allem die Aktie von dem maroden Videospielhändler GameStop ziemlich Schlagzeilen damit gemacht, weil da eine im Internet formierte Community gegen große shortseller hedgefonds angetreten ist.
0: Das heißt, wie funktioniert das dann genau?
1: Also es ist relativ kompliziert, wieder einmal, aber ich erkläre das jetzt einfach ganz plump und vereinfacht. Angenommen, du hast eine Aktie von einem Unternehmen, die 100 Euro wert ist. Und ich bin überzeugt, dass diese Aktie fallen wird. Das heißt, ich shorte sie. Das funktioniert dann so, ich borg mir von dir die Aktie aus und zahle dir eine kleine Gebühr und verkaufe sie dann direkt weiter. Da haben wir dann einmal das, ich verkaufe etwas, das mir eigentlich gar nicht gehört. Funktioniert an der Börse aber. Okay, gehen wir zurück. Also ich verkaufe sie an der Börse um die 100 Euro und dann warte Im besten Fall, also für mich, fällt der Kurs und ich kaufe sie zu einem späteren Zeitpunkt. Diesen Termin haben wir im Vorhinein ausgemacht, zum billigeren Kurs zurück um 80, 50, 20 oder was auch immer. Und mit dieser Differenz, das ist mein Gewinn, der mir überbleibt und dann gebe ich dir die Aktie zurück. Du hast auch einen kleinen Gewinn gemacht durch die Gebühr. Und das kann man natürlich auch im ganz großen Stil betreiben und damit in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld machen. Also ich kann diesbezüglich auch den Film The Big Short mit Christian Bale und Co. empfehlen. Der gibt einen relativ guten Einblick, wie mit dieser Taktik ein paar wenige vor der Finanzkrise 2009 wirklich, wirklich viel, viel Kohle gemacht haben. Und um nochmal zurückzukommen zu GameStop, da hat eine Internet-Community probiert, sozusagen gegen große Hedgefonds, die die GameStop-Aktie geschottet haben, anzutreten. Sprich, die haben gewusst, dass die großen Hedgefonds die Aktie shorten und sind mitgegangen, haben die Aktie gekauft, aber nicht verkauft und haben sie gehalten und haben dadurch versucht, die Hedgefonds zum Geldverlieren zu bringen. Das ist auch passiert im kleinen Rahmen, aber im Endeffekt haben ein Haufen junger Leute viel, viel Geld verloren. Und das war jetzt auch nur eine sehr abgekürzte Version von einem recht komplexen Vorgang, der da damals passiert ist.
0: Du hast gesagt, es wird also viel hin und her gehandelt. Wo passiert denn das überhaupt?
1: Naja, entweder über die Börse oder dann gibt es noch sogenannte OTC, also Over-the-Counter-Geschäfte. Da passiert es dann direkt zwischen den zwei handelnden Personen ohne die Börse als zwischengeschalteten Marktplatz.
0: Okay, das klingt alles... Ziemlich kompliziert und ein bisschen nach Casino, wenn ich ehrlich bin. Sind solche Produkte wie Derivate oder das Short-Selling überhaupt etwas für Klein- und PrivatanlegerInnen?
1: Naja, das steht jetzt nicht unbedingt mir zu, zu entscheiden, für wen das etwas ist und für wen das nichts ist. Was aber feststeht, ist, dass das schon eine komplexe, komplizierte Materie ist, die einen Haufen Zeit in Anspruch nimmt. Und wenn man entschließt, mit Derivaten zu handeln oder gewisse Dinge zu shorten, beziehungsweise sich mit Short-Selling zu beschäftigen, dann sollte man sich schon gut damit beschäftigen und sich ordentlich einlesen, weil sonst geht es relativ leicht, dass man sehr schnell sehr viel Geld verliert und... Das könnte ein nettes Ziel sein.
0: Es könnte also womöglich für einige unserer Hörerinnen nicht ganz so relevant sein, weil doch sehr riskant. Aber vielleicht fassen wir noch einmal zusammen, welche Finanzinstrumente sind denn für ein gut gestreutes Portfolio möglich?
1: Naja, Möglichkeiten gibt es natürlich viele. Am besten ist man hört sich die letzten Folgen nochmal durch. Man kann Teile in ETFs stecken, man kann Einzelaktien kaufen, man kann Gold einstreuen, man kann auf Krypto setzen. Also Möglichkeiten gibt es wirklich ziemlich viele. Es gibt allerdings zwei Grundsätze, die man stets präsent haben sollte. Der eine ist, die Streuung ist wichtig. Also nicht alles auf eine Karte setzen. Und der zweite, den ich eigentlich noch wichtiger finde, man soll unbedingt verstehen, worin man investiert. Also man soll nicht blindlings mit seinem Geld um sich schmeißen, um dann vielleicht auf irgendetwas reinzufallen, das eigentlich ein offensichtlicher Flop ist.
0: Okay, danke für das Gespräch, Andy.
1: Danke, ciao.
0: Und danke auch euch fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr es trotz komplizierter Finanzdetails bis hierher geschafft habt. Das war jetzt unsere vorerst letzte Lohnt sich das Folge, in der es um einzelne Finanzinstrumente geht. Die gute Nachricht ist also, die Basics habt ihr jetzt. Aber es gibt natürlich noch sehr viel mehr zu besprechen, wenn man einmal beschlossen hat, sein Geld zu investieren. In den nächsten Folgen geht es unter anderem um Finanzbildung, nachhaltiges Investieren und die Frage, warum gerade Frauen häufig mehr Respekt vor dem Investieren haben. Ich freue mich schon darauf und ich hoffe, ihr auch. Wenn ihr also weiterhin dabei bleiben wollt, dann abonniert Lohnt sich das bei Apple Podcasts, Spotify oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Fragen und Feedback könnt ihr uns an podcast.standard.at schicken. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Du möchtest in Immobilien investieren, aber keinen Kredit aufnehmen? Mit Brickwise kannst du deine ersten Immobilieninvestments bereits ab 100 Euro mit wenigen Klicks tätigen. Partizipiere wie eine Immobilieneigentümerin an monatlichen Einnahmen und zu 100% an der Wertentwicklung der Immobilien. Wie du weißt, hat jedes Investment Chancen, aber auch finanzielle Risiken. Alle Informationen zu Brickwise findest du auf brickwise.at. Wir schenken dir
1: 25 Euro auf dein erstes Investment mit dem Code PODCAST.